0: Charla, risa y mucho más en Ituque Show con Mao Sánchez. Amigos, bienvenidos a Ituque Show, a un episodio más. Muchas gracias por escucharnos. Aquí estamos en su podcast. Ya no sé si sea el favorito, creo que sí, porque hemos recibido muchos este, mensajes de cariño a las cuales yo estoy muy agradecido. Gracias, gracias y bienvenidos a un nuevo episodio de, de este podcast. Hoy les traigo un tema que les va a interesar mucho a las a nuestro público femenino, a las féminas, aquellas que nos escuchan que sean eh, público femenino. Y a los vatos, pues pónganselo a sus novias, esposas, crush... Amigas, whatever eh, Pero va a estar bueno, va a estar interesante Tengo una invitada que yo, la verdad amigos Mando corazones así Gigantes Es, es una de mis grandes, grandes, grandes Amigas y compañeras de esta vida y ya para que no estemos echando más choro Vamos a presentarles A la única e inigualable Mónica Vargas Ustedes van a decir, ¿qué chingados es Mónica Vargas? Ahí les va, déjenles cuento Moni es diseñadora estudió en el TEC Conmigo, ahí nos conocimos, nos hicimos amigos, amigos, amigos. Y bueno, ahí les va. Ella empezó en el 2015, y nos va a contar qué pasó en ese 2015, sin que ella supiera una carrera de maquillista y peinadora profesional. Y quiero, me imagino que ahí va un profesional, entre comillas, porque en el 2015 tal vez no era tan profesional. Hoy puede que sí, ya nos va a contar. Eh, comenzó como un hobby. Ella, yo me acuerdo que ella comenzó como un hobby, si no bueno, no voy a decir nada que ella no lo diga, pero hoy en día se convirtió en una de sus mayores pasiones y hoy lo hace, ahora sí, le quitamos en las comillas profesionalmente, maquillista y peinadora profesional, y está súper agradecida y súper contenta de poder compartir todo esto con la gente. Y por eso es que tenemos a Moni Vargas aquí y por eso le vamos a preguntar que nos cuente. ¿Y tú qué show?
1: ¡Hola, amigo!
0: hello ¿Cómo estás, Moni?
1: Muy bien, ¿y tú? Emocionada de estar aquí contigo.
0: No, hombre, si tú estás emocionada, yo estoy lo que le sigue de <risa> por fin tenerte en este capítulo, en este programa que es tu casa. ¡Bienvenida! Estamos bien emocionados de que nos cuentes toda la onda de todo el proceso, porque yo lo he visto, este proceso, como que de fuera, y la neta es que me encanta el chisme, así que quiero que nos cuentes todo el chisme ya, así, bien, 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 bien. <risa> Claro que sí. Fue A ver, Moni, tú estabas en el 2015 en la carrera. Sí. Estu estábamos estudiando diseño, estábamos, bueno, estudiando entre comillas, porque seamos entre tu madres. Ajá. ¿Qué pasa en ese 2015?
1: Mira, yo, como ya dijiste, estaba estudiando diseño industrial, pero pues entre que no me puedo quedar quieta y entre que como que quería evadir un poco eso de andar haciendo... Tareas y todo, me metí mucho a clases, este, bueno, a los representativos de staff y todo eso ahí en el T Y me empecé a llenar mucho de todo lo que era de los eventos y presentaciones y todo eso Me encantaba todo lo que involucraba hacer, hacer eventos y las presentaciones de que, wow, terminó Y qué padre se siente toda la vibra del público y el elenco y así todo Como que me, me, empecé, me empecé a llenar de eso y... y me gustaba incluso más que mi propia carrera. O sea, yo de ahí no salía. Entonces, este, como que me, me quise meter todavía más y me metí al staff de peinado, que era pues precisamente para empezar a peinar todas las, las del elenco que, que, este, que tuvieran algún evento. Y pues era estar en el teatro metropolitano como desde las... 6 de la mañana y pues no te ibas hasta las 12 de la noche y me encantaba y como que la convivencia entre las chavas a las que peinaba y las chavas con las que, con las que peinaba me cambiaron mucho, me, me dieron una perspectiva diferente a lo que era el trabajo de, pues de, 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 de estilista, de peinadora, de maquillista, todo eso y dije ay está, pues está padre esto. ¿No? Y, y la verdad es que se me facilitaba mucho peinar, o sea, rápido tenía la chava y órale, y, y como que me, a, me empezaba a gustar, pero ahí empecé a tener un conflicto de que, pues, no es lo que estoy estudiando, o sea, yo estoy estudiando diseño industrial, no tiene nada que ver, y como que ahí empecé a, a, a ver que en diseño industrial no.
0: No se llevaba, o sea, era totalmente opuesto, bueno, no opuesto, pero sí. diferente.
1: Exacto, y yo no, es que pues, me tengo que enfocar en productos, en experiencias, en las personas Y como que yo misma me obligaba a no voltear a ver esa, esa parte Pero a la vez como que yo misma me, me jalaba a estar en eso y, y pues ahí me quedé en el, en el staff y todo, eh, todo, todo hasta, que, hasta que me gradué en 2018
0: <risa> Oye, a, <risa> a ver, pero... Para que la gente, porque seguramente los que, los que estudiaron en el TEC y no escuchan que, que son eh, exatex o estudiaron en el TEC, entienden un poquito todo el tema de los representativos y está pero la gente que es fuera del TEC, que no conoce, estos eran como pues, esos puros estudiantes que hacían obras teatrales, musicales, y la idea de que, corrígeme si me equivoco, este, la idea siempre fue como que darles a los chavos estudiantes un escenario profesional como para que se entrenaran, en caso de que les gustara, como tu caso, ¿no?
1: Exacto. Sí, o sea, la verdad es que es algo que, que me acuerdo mucho que, que el director eh, nos, nos dijo el primer día de, de escuela, de, de, de universidad, que dijo, la verdad es que les preparamos un buffet, en el TEC les tenemos un buffet, ustedes pueden escoger lo que ustedes quieran, o sea, no nada más se conformen con tomar clases, ir al salón, hacer tareas y listo, o sea, busquen donar otra parte de ustedes. Y yo así como, ah, pues está padre. Digo, también soy prepa que entonces venía de, venía de todo ese tipo de cosas. Y dije, pues en universidad también quiero, quiero probar un poco más de, de lo que yo hago. Y sí, o sea, está hecho para que cada, cada alumno no nada más se enfoque en su carrera, sino también que, que se crezca en sus demás pasiones o incluso conozca algo en lo que es bueno, como fue mi caso, como es, muy, es mucho el caso de otras personas que, con las que me llevo de, 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 de los grupos estudiantiles, de cultural, que es eso? O sea, pues te metes nomás así como para no irte a tu casa a aburrir, y al final pues te llenas mucho de toda esa vibra.
0: ¿Saben cómo es? Para que nos entiendan, es como Kitsania, como la ciudad de los niños. Ándale. <risa> ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque o Se hacía si una obra de teatro, tenías maestros, pero maestros de todo. Y tú como alumno podías decir, bueno, yo quiero ser actor o quiero ser músico o quiero ser del staff de producción o quiero ser maquillista o quiero ser el de las luces. Y por eso me refiero, crea como el, 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 la ciudad de los niños, porque tú como estudiante como que te ponías en ese papel, ¿no? Como si ya fueras tú de staff y lo tratabas de hacer y te coachaban y te decían... Pero era muy padre porque pues eres aprobadita y, y, y sí te ayudaba a decir, bueno, si sí, esto sí es lo mío y sí me quiero ya dedicar a algo más allá cuando salga, ¿no?
1: Exacto, podías jugar a ser profesional en algo que no era necesariamente tu carrera y estaba bien padre porque al final sí cuenta como, como currículum, sí. Claro. Pues no, no tanto de que en empresa como tal. Sino que ya por lo menos cuando sales y te quieres enfocar a hacer este, el, el diseño de luces en el teatro Pues ya por lo menos tienes un conocimiento de cómo, cómo hacerlo, ya no, ya no sales de cero Y es, pues la verdad es algo bien padre y que no nada más te obliga a estar en una cosa O sea, yo la verdad estuve en 20.000 mil y digo, al final podías agarrar y decir, no pues ¿sabes qué? Este semestre lo hice, pero no, muchas gracias, me voy ahora por acá. Y, y está bien padre, porque ya también pruebas algo nuevo a ti, te puedes equivocar y decir, ¿sabes qué? Eh, mejor no, mejor me voy a otra cosa. Y no pasa nada, entonces, o sea, es, es algo que, de las cosas que más agradezco de, de mi universidad, el que no me haya yo quedado nada más atrás de, de, este, de los libros y, y de pues, del laboratorio como tal, sino poder haber explorado mil facetas mías, eso es lo que más creo yo que, que me abrió, pues, la confianza en mí misma, y, y la, la, la vista, o sea, saber a, a dónde sí y a dónde no, como, como fue el caso de a dónde no, en, el diseño industrial. <risa>
0: <real. risa> la verdad es que se hacían producciones súper profesionales, y lo más fregones que eran, pues, puro estudiantes o sea, no eran profesionales, pero sí, sí. Se llegaba a un nivel muy chido. Y a ver, pregunta, Tú entras entonces a, a peinado. ¿Tú sabías peinar? ¿Quién te enseñó? ¿Tu mamá o, o ahí te enseñaron o qué? O, o sea,
1: cero. O sea, de hecho yo empecé primero en, en, en actuación y en canto, o sea, en teatro musical. Yo me metí como elenco. Me lesionó la rodilla. <risa>
0: todo, el cliché máximo. El
1: sí. Tuve que salirme de eso, pero dije, es que yo no quiero dejar el proyecto. Bueno, me meto como staff técnico y de producción. Y, wow, sí, padrísimo. Pero de repente empiezo a ver todo lo que va pasando más en backstage, porque como elenco no te das cuenta de la magia tanto que hay detrás. Y me empezó a llenar y que si las maquillaban y que si las peinaban y así, pues me quedaba yo, así mientras estaban todos en su onda, yo me quedaba con las, este, con las maquillistas y todo eso y yo... ¡Qué padre! wow, ¿Cómo lo hacen? Mi mamá en la vida me pudo peinar, en la vida, o sea, lo más que me podía hacer una cola de caballo y mal hecha. Mi papá, pues menos, ¿no? Entonces, yo dije, yo no quiero ser, eh, si algún día llego a tener hijos, yo no quiero ser esa mamá que nada más la llego a peinar con cola de caballo y que Dios te bendiga, que no se te caiga la liga. Dije, quiero aprender a hacer, a, a hacer algo así. Entonces hablaba con Gaby, la maestra de peinados y la verdad es que es muy linda, me llevé muy bien con ella, a la fecha somos muy buenas amigas. Me dijo, pues Moni, métete, o sea, te va a gustar y está padre y todo eso. Y pues en el 2015 me, me animé, me metí y pues ya de ahí no me sacaron hasta hasta que me gradué. <risa> ok, ya
0: <yeah, risa> ahí fue cuando entonces empezaste a aprender a peinar, a maquillar, no porque Exacto. literal, sí, por literal son clases extracurriculares.
1: Sí. Exacto, y no nada más es la clase de que, ay bueno, una trenza se hace así y así, y a, o sea, no, es, a ver, mira, así se hace la trenza, ahora tienes que hacer a 10 personas en menos de dos horas, a ver cómo le haces, o sea, también es entrar en esa presión, pues digamos, profesional o en el ámbito profesional que en realidad se vive, de que no puedes agarrar y abusar del tiempo de la clienta, o sea, ¿Sabes qué? Esta persona tiene que salir a, a, a bailar, por ejemplo, las de folklore, Híjole, esas se desgreñaban. Y era de que, que la trenza no se le deshaga, pero ni un pelo, porque se dan vueltas así como, como roqueras, que no se le salga la trenza. Puta, ¿cómo le hago? No sé qué. Y además tiene que estar lista en 20 minutos. Y, o sea, era esa presión y esa... Pues, pues sí, o sea, to, todo, toda esa vibra que, que, que fluía era, era algo bien padre, que pues al final aunque sea universitario, no, no no lo dejaba de ser profesional.
0: Claro, claro, porque tú estás entregando un, un, una producción, o sea, tú con todo el equipo, lo más profesional posible. Exacto. O sea, no había pretextos, y, y neta, nunca hubo pretextos de que, ay, pues eres estudiante, ya, sin su madre. No.
1: Sí, y más por ser Tech de Monterrey. O sea, el Tech de Monterrey no puede tener este, presentaciones... Tafitas, no, o sea, aquí se forjan estudiantes este, así y así y así y presentamos cosas a, a alto nivel, o sea, suena mamalón, que sí, pero al final es algo que yo sí agradezco mucho el TEC, que cuando sales a la vida profesional, o sea, yo me he topado con muchas personas, tanto diseñadores, este, mercadólogos, maquillistas, que estoy, que, ay, bueno, sí, este, pues, era, era un ensayo de tres hojas, pero ¡ay! lo hice de una, o sea, no pasa nada. Y es como de, ¡ay! o sea, ¿y tu formalidad? ¿Dónde quedó tu profesionalismo? Eso es algo que la verdad, tec pues, sí te, sí te mete mucho y, y está padre. O sea, sí, sí te hace comprometerte en la vida laboral como debe de ser.
0: El primer mensaje aquí, si estudias en el TEC o no estudias en el TEC, no importa porque todas las universidades tienen estos programas extracurriculares, el mensaje aquí es, neta, si, son, si les gusta, ¿no? Si no, no dan el ridículo. <risa> Métanse a, a cualquier actividad porque, y vamos a ir viendo con Moni, sí te puede cambiar la vida.
1: Sí, mucho. O sea, ahorita está, acaba de salir la película de Pixar, la de Soul, y la verdad es que es algo que sí es cierto. Tratar de vivir toda la cantidad de cosas posibles para poder encontrar algo que te apasiona, que, que te llena, eh, porque no nada más eh, es, este, te, te define una cosa, te definen varias más y, y las tienes que vivir, y no, no lo vas a lograr hasta que, hasta que no lo intentes, y a lo mejor te equivocas o a lo mejor no lo, no, no lo descubres, pero, o, o más bien no era para ti, pero lo tienes que hacer, o sea, no, no, no está tan padre quedarse nada más atascado con una sola idea y ya, Bye. O sea, de aquí soy y ya.
0: Entonces, ahí aprendes a maquillar. Estás del 2015 al 2018 en el uh -huh. staff de, de producción y así. Ajá. 10 años está cañón de experiencia. O sea, ¿cuántos, sí. ¿cuántos peinados habrás hecho y cuántas producciones no hiciste?
1: Sí, bastante. Porque, por ejemplo, staff, staff de producción, pues era tener... Tres, este, tres proyectos al semestre, o sea, como hay infinidad de presentaciones al semestre, tú te tenías que inscribir a tres, entonces tenía que hacer tres producciones al semestre, estar en, en, en tres eventos de peinado, entonces pues sí era, era estarle trabajando y trabajando, no por nada pues también era como representativo, o sea, sí tenía que, tenías que cambiarle, no no nada más de que, ay, un día me presento y ya, no o si sea, sí, sí era sí involucraba mucha chamba, mucho compromiso pero pues sí deja bastante experiencia
0: ¿y ahí también aprendiste a maquillar?
1: me metí un verano con Gaby, igual mi maestra de peinado porque ella es maquillista también, y este, me decía vente, vente a maquillar un día, no sé qué y yo, pues sí y, este, y un verano lo cursé y dije bueno, pues para, para quemar más horas, ya sabes, eh, me metí con ella al curso de, de maquillaje y me gustó porque yo la verdad, bueno y tú me conoces, yo soy cero de estarme maquillando, cero de estar como que en la moda, o sea, no, no me gusta mucho yo hacerlo en mi, en mi persona y entonces que fue algo también que me pasó cuando me decidí por ser maquillista, y yo, es que ¿cómo voy a ser maquillista si no me maquillo? si yo, o sea, no. Y después aprendí, pues, una cosa no. es que te guste, y otra cosa es que lo apliques en ti, ¿sabes? O sea... Y,
0: no tiene nada que, que ver.
1: También, exacto, y también es algo que, que a lo mejor al ratito saldrá, que pues, que me gusta el maquillaje no significa que a fuerzas me tengo que maquillar como, como Jeffree Star o, algo, o alguien así súper dramático, puede ser algo súper sencillo y eso es maquillaje y eso es estar maquillada y eso es, eso es este, ampliar tu belleza. Y entonces con Gaby como que empecé a aprender ahí en verano las, las, lo básico, que si qué tipo de brochas, que si el ojo, que cómo, no sé qué. Entonces me llamó la atención, pero hasta ahí, como ya me quedaba un año de, de, este, de universidad, pues ya como que también ahí decidí enfocarme un poco más a, a no flojearle para no reprobar y no quedarme ahí estudiando todavía. Fue ya hasta que me gradué cuando, cuando dije, pues bueno, vamos a, vamos a intentarle a ver qué onda.
0: A ver, ajá, pues ya, te gradúas, se acaba el sueño de ser universitario, <risa> ya no, y ahora eres un adulto, ¿y qué pasa en tu vida?
1: Me graduo y empiezo a trabajar de community manager en, en una empresa. Este, porque, pues, dije, es que quiero, necesito ganar mi dinero porque, pues, ya, ya soy adulta, ya mis papás ya me van a decir, ahora sí te, te, te mando la bendy. Y, este, y encontré chamba de community y todo eso. Y yo, wow, sí, qué padre. Pero descubrí que... En, sobre todo estar en la oficina no era lo mío, o sea, bueno, eh, empecé a trabajar en, 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 en esta empresa y, este, y en el, va pasando el tiempo y me mudo con Gabriel. Este, y me, me empieza a pesar mucho, mucho, mucho lo, lo de trabajar en oficina, de que de verdad, o sea, llegaba a mi casa y me dormía, o sea, comía rapidísimo y me dormía. Me despertaba de que ocho y media y, y entraba a trabajar a las nueve y nada más así porque Gabriel de verdad así de que casi casi me aventaba la almohada que ya despiértate, te tienes que ir a trabajar. Y yo, no, es que no quiero, es que no no me quiero levantar, no quiero, no quiero. Me iba casi casi llorando a la oficina. Igual, este otra vez en la tarde llegaba a mi casa, comía, me volvía a dormir. Era, era un ciclo horrible, sufría y todo eso hasta que Gabriel me dijo, ¿sabes qué güera? salte, o sea, no puedes estar así, no está bien para tu salud, ah, porque además me, me enfermaba cada cuatro días, o sea, y, y CEO entonces me decía, no está bien para tu salud, para ti, para la relación o sea, no, no está padre que estés en un ambiente así, que, que no estés siguiendo tu sueño pues, salte, o sea ahorita vemos cómo le hacemos y, y tú nomás, pues, en lo que encuentras algo este, trata ahorita de recuperarte a ti misma Ah, bueno, pues está bien Y ya gracias a eso, como que dije La oficina no es para mí eh, Vamos a ver qué, qué puedo hacer Y entonces, un día que estaba como que A ver, de ociosa, ¿qué hago? ¿A qué me dedico? y todo eso Como que dije, ay, hace mucho no, no peino A este... Y ay, no, no me acuerdo qué, qué evento había próximamente, que dije, ay, me voy a maquillar, a ver qué tal. Como que me empezó a entrar la espinita otra vez del maquillaje y el peinado y todo. Y por cosa del destino me sale, me sale una publicación de estudiar maquillaje profesional y tal. Y yo, mm, y si estudio maquillaje, a lo mejor por hobby, o sea, yo lo no decía de que para seguir con el hobby mínimo para saberme maquillar para eventos y ya y le dije a Gabriel y me dijo, pues sí vas o sea mínimo para que mates tantito el tiempo en lo que encuentras que te gusta y yo, ah, perfecto me meto y, y como a la tercera semana de, de, del curso, empiezan a decir no, es que tienen que elaborar su marca y tienen que hacer esto, así como todo súper profesional y yo, ¿tengo que elaborar marca? yo no me voy a dedicar a esto o sea ¡Qué hueva! ¿Cómo puedes vivir de esto? Yo todavía, yo todavía seguía muy en la idea de que soy diseñadora industrial. Tengo que trabajar como diseñadora industrial. O sea, no puedo desviarme de lo que estudié, qué desperdicio de mis años, del dinero a de mis papás. O sea, viví muy acomplejada por todo eso. Y pues, no sé, o sea, yo est estaba muy, muy miedosa mientras empezaba a hacer todo lo de maquillaje. Pero poco a poco, como que, o sea, en cuanto le agarré la onda, de que ya cómo como hacerlo mucho más estético, más profesional y todo eso, empecé, empecé a decir, mm, como que sí, este, sí lo veo como como para negocios, sí, podría ser, este, o sea, de ahí me empecé a enamorar un poco más de la idea de dedicarme a eso, porque además no tenía nada que ver con oficinas, era yo dueña de mi propio tiempo, yo podía decirle a una clienta, sí, gracias, pero no, este, o sea, como que todo eso empezaba a encajar conmigo, pero todavía estaba mucho el, es que tú eres diseñadora industrial, y es que, o sea, y me topé con muchas personas que me decían, Oye, pero pues, ¿qué dicen tus papás de que te pagaron una carrera en el TEC de Monterrey de diseñador industrial y te dedicas a ser maquillista? Y yo, tienes razón, o sea, ay, en, fueron tiempos muy difíciles para mí de, de, de todo eso, ¿sabes? Y hasta que hablé algún día con mi mamá y le dije, mamá, mira, me gusta mucho esto de maquillaje, este... La verdad es que me siento muy mal por haberles hecho a ustedes perder su dinero, yo mi tiempo, y pues ni modo, o sea, creo que me voy a dedicar a esto. Mi mamá me dijo, ¿y por qué me pides perdón? O sea, no, nosotros cumplimos con haberte dado educación, que, o sea, con eso nosotros estamos, pues, ya en nuestro, nuestro deber. Y la verdad, Mónica, es que pues, tú siempre estuviste en esto, y yo, ¿cómo? Me dice, la verdad es que desde chiquita, así en los intercambios de Navidad y todo eso, siempre me tocaban, entre comillas, dice mi mamá, los regalos más pinches, porque a mí siempre me tocaban que si las cremitas y que si para, para las uñas y que no, si no sé qué, y que decían, no, es que pobrecita, o sea, le tocan unos regalos bien culeros mientras mis primos jugando y haciendo, ¿no? Me dice, pero tú eras feliz con eso, o sea, tú te pasabas horas pintándote las uñas, que si esto... O sea, de, en, en realidad yo de chiquita siempre fue así, simplemente como que le puse una etiqueta de que no es algo, pues, de lo que se puede vivir bien, y este, y pues eso, eso de hablar con mi mamá me, me ayudó muchísimo, el apoyo de Gabriel también me ha ayudado enormemente, o sea, les, a, a veces también digo, no, es que sabes que esto no es para mí, o sea, yo no soy para esto, Gabriel no, pues, si sí puedes, o sea, ton, son momentos muy difíciles, no significa que, que no seas para eso, o sea, es chamba y es dedicación, y pues como todo en la vida cuesta. Y pues es eso, o sea, lucharle todos los días por, por creérmela y, y, y tomar todos los días la decisión de que, sabes que esto me gusta, esto me apasiona, esto me, me completa, dale.
0: Segundo mensaje de este capítulo, y es un mensaje muy recurrente, de hecho, en este podcast, ¿no? Y una de las razones por la cual este, se decidió hacer, porque hay muchas personas, y curiosamente, entre curioso y no, porque pues, digo, yo soy diseñador y pues mi círculo cercano pues son los diseñadores, pero también curiosamente la gran mayoría de los diseñadores que aparecen en este programa no ejercen diseño, es más, uh -huh. ni uno, o sea, no he traído un diseñador que haga diseño. Algún día lo traeremos, pero digo, pues no, porque eso ya lo sé. Pero, pero el mensaje es, es chido de este podcast, de este con podcast en general y en específico, pues de este capítulo, porque si sí está muy estigmatizado y feo y la gente te juzga y te dice que estás mal. Cuando tú estudiaste algo, ya quitemos el diseño. Tú estudiaste lo que se te dé la gana y te dedicas a otra cosa.
1: Uh -huh.
0: Y eso está mal. Porque sí. no es ley, ¿no? Exacto,
1: exacto. Y, y era lo que me decía mi mamá. ¿Cuántos siquiera, o sea, deja tú de los que conoces, de la familia, ¿cuántos se dedican a lo que estudiaron? Hijos, contados. Y los contados son mi mamá y sus hermanas, mi abuelita, que son maestras, ¿sabes? O sea, porque para lo mejor para ellas fue más fácil. Todos los demás, ninguno, ninguno. Entonces, pues sí, es algo que... que es un estigma que se tiene que quitar poco a poco en la sociedad de... Lo que estudiaste no es lo que te define.
0: Claro. Y ese es, el, y es un mensaje más a la gente que esté estudiando ahorita, la carrera que sea, porque ya cuando te gradúas y creces y de repente ves que tus amigos, pues neta, muy poquitos hacen lo que realmente estudiaron, ¿no? Pero cuando sí estás en la carrera, sí está ese mood de decir, bueno, pues si yo estoy estudiando diseño, pues tengo que ser diseñador y tengo que trabajar en esto y tengo que hacer esto y pues no realmente, pero y ahí va la pregunta por supuesto que el haber estudiado diseño y en el TEC de Monterrey te ayudó para lo que tienes ahorita porque si no sí. hubieras estado en el TEC no hubieras entrado al, al, al este grupo de peinado claro, claro. Ajá.
1: sí, no sí sin duda, y ya fue o sea, te digo, después de hablar con mi mamá que yo me puse mucho a hablar conmigo misma y a razonarlo, y dije Claro, o sea, no, no fue tiempo perdido, no fue dinero perdido, eh, y que además el diseño no está alejado del maquillaje, o sea, no me enfoco a diseñar productos, pero sí me dedico, y es en lo que estoy trabajando mucho, en, en crear una experiencia diferente a, a la persona, y además el ojo de diseñador se entrenó tan cañón que me ayuda mucho que si a ver la simetría, ¿no? Que si un ojo está más choco que el otro, o un color está más fuerte que otro, o que si combinar colores, que si luz y sombra, que si no sé. O sea, todo eso también me ayudó muchísimo. Y a ser que...
0: creativa. Exacto. O sea, y a pensar cosas que realmente otra persona que estudió simplemente maquillaje no lo piensa. Y esta era una pregunta que te iba a hacer y que se la hago a todo el mundo que son diseñadores. ¿Cómo el diseño ha influido en, en tu caso, pues en el maquillar y lo que acabas de contestar, ¿no?
1: Ajá, exactamente, el cómo arriesgarte a combinar colores, eh, cómo saber que un color no va con este tipo de persona porque su, su colorimetría es de esta, para mí se me hizo todavía mucho más fácil aprenderlo que viéndolo con mis compañeras que estudiaron conmigo, a la fecha les cuesta trabajo, o sea, no, no, no es... Pues sí, no, no es algo tan fácil. O sea, mucha gente también dice que, ay, es que maquill eres maquillista, está súper fácil. No, o sea, en primera, la inversión que se le tiene que meter, hijo, es, es muchísima. Y en segunda, trabájale bien para ser maquillista y, y lograrlo. No, la verdad es que no, no cualquiera, eh, pues puede seguir en ese, en ese carril, porque. Es el trato con la gente, el animarte a tocar, ¿sabes? A las personas, o sea...
0: Hay que romper una barrera ahí.
1: Sí, y luego el arriesgarte a a, a crearle algo a, a, con el maquillaje a la persona y, y saber si le va a gustar o no. Híjole, también es algo que, que cuesta mucho. O sea, el atinarle el lo que la, la persona espera, se imagina, pues también es, es, es eso, o sea, no, no es tan fácil leer a la gente, eh, crearle una experiencia agradable, o sea, todo eso sí es algo que, que, que me ha ayudado mucho el diseño a saber escuchar, saber leer, eh, y poder crear... Además, diferentes maquillajes según la persona, porque pues no está padre nada más copy-paste con todas y listo. O sea, <risa> Oye, sí, pregunta,
0: sí. vamos a meternos ya un poquito más al business de maquillaje y todo eso. Necesita inversión. Para nosotros que no tenemos la menor maldita idea de cómo de todo lo que involucra un maquillista y así, que seguramente hay muchos, me imagino que invertir porque también tienes que comprar productos de calidad porque sé que hay maquillajes que te pueden dañarte la piel y pues no le vas a estar poniendo ahí lo de tepito a cualquiera. Sí. ¿Va por ahí?
1: Sí, sí, o sea...
0: Digo, es, es copa, para es, que la gente sepa que tal vez el maquillaje cuesta porque también te estás invirtiendo en productos.
1: Es que es, que es precisamente eso, o sea, no nada más estás, estás pagándole a un maquillista o a un peinador por la mano de obra, estás pagando por el producto que esa persona está poniéndote o, o, o pues sí, está trabajando contigo. O sea, mucho el, el, el costo del servicio depende de la calidad del producto. Yo no puedo agarrar y cobrarte 20 mil pesos por un servicio porque yo no me compro las bases de maquillaje que cuestan 20 mil pesos, ¿sabes? O sea, también, también es eso. Pero, o sea, sí tienes que ver Primero, el, las brochas, o sea, tienes que tener un chorro de brochas, eh, diferentes tipos de base o, o colores de base, porque pues las tonalidades de la piel son de aquí para aventar al cielo, eh, eso, este, los polvos para usar con la persona, este, que si es piel grasa, piel seca, piel mixta, piel no sé qué, con acné, eh, piel sensible. Todo eso tienes que tomar en cuenta que si tiene mucha ojera, muchas arruguitas, que si... O sea, es un producto... O sea, no te voy a decir un producto para cada tipo de persona, pero si sí, no puedo usar una base para, para todas las demás personas porque ninguna persona es igual, ninguna piel reacciona de la misma forma que las demás.
0: En la madre, no, o sea Es que la gente sabe, pero no sabe Todo Exacto. lo que está atrás de un, Seas hombre mujer Porque todo, tú como hombre Has visto que maquillan a tu mamá, a tu abuela A tu novia, lo, lo has visto Algunos lo han pagado Seguramente, y sí. han de pensar Ay, güey, ¿por qué pagué tanto? Aquí está la respuesta
1: Exacto Sí, o sea, sí también es la mano de obra, claro, claro. o sea, no, no puedes agarrar y decir, ay, te cobro 50 pesos por lo mío, porque sí tienes que cobrar por todo lo que has aprendido y todo lo que, lo que trabajas, ¿no? O sea, si, si te logro te poner una piel bonita, pues eso ya también es por mí, no tanto por el producto. Entonces, sí, también, también es eso, no nada más basarnos en que si me están cobrando 1.200 pesos un maquillaje, ay, pues, ¿por qué? Pero yo te, te estaría garantizando que te dejo una piel este, natural, un maquillaje que te dure más de dos horas, porque pues un evento más o menos claro. dura ocho horas, pero si estás brincando, sudando y eso, y el otro. Que
0: te, y demás. Que te, que te, que
1: te todo eso, que no sabemos qué es eso, pero me han contado.
0: Sí, sí, sí. Eh,
1: o sea, todo eso es a lo que un maquillaje se expone. Y tienes tú como maquillista que garantizar que le va a durar, que se va a ver bien, porque luego hay personas que se van a maquillar y las dejan completamente con otra cara. O sea, no, las, Ni no se, se parece Exacto. Entonces, digo, hay personas que están completamente de acuerdo cada, con eso. Y cada quien. Perfecto. Pero especialmente en Querétaro, que somos una sociedad muy, eh, muy conservadora... No, no, no es tan fácil agarrar y, ay, te voy a poner colores así súper neón y eso para un evento de día. No, o sea, la persona te va a decir, ¿qué te pasa? A mí ponme cafecito súper clarito y ya. Entonces también es, es saber eso y por eso estoy cobrándote así, porque te voy a garantizar también esa satisfacción de que te vas a ver al espejo y eres tú.
0: Lo que no hemos dicho... Es que, bueno, siguiendo como que esta línea del tiempo que nos ha sido platicando, porque nos desviamos un poquito, lo cual fue genial. Uh, uh -huh. Cuando a ti te dicen tienes que crear tu marca, la creas. Ya, tienes, uh -huh. hoy en día tienes una marca. Sí. Cuéntanos cómo se llama, de dónde salió, qué es, todo lo que ofreces. Ahora sí es, aquí sí véndete, échale.
1: <risa> ok, mira. Eh, estábamos en la clase y pues era así de que ponte a hacer lluvia de ideas, porque tienes que hacer un brief. Que igual va ligado. Ay, con sí, los demás lila? te la. Sí, no, o sea, yo, yo hice mi brief, así salieron como 18 hojas de brief y las demás así, yo creo que ni lo terminaron. Este, entonces, pues yo así, inspirándome, lluvia de ideas y todo. Y me decía, a ver, ¿cómo, ¿cómo te vas a llamar? ¿Cuál va a ser tu marca? Y yo, pues, no sé, o sea, Mónica Vargas, ¿no? Como todos los maquillos. Sí, es lo que es nombre. muy
0: típico, ¿no? Tu nombre.
1: Exacto. Porque sí, no hay mejor marca que, que tu propio nombre, o sea, ¿no? Pero yo decía, es que todos son así y todos son concursiva. Y todos son, o sea, yo dije... Sí está muy, muy
0: encasillado, profesores. ¿no? En un estereotipo muy sí, cañón.
1: Exacto. Y ahí sí, como diseñadora, yo dije, yo no quiero caer en lo mismo. Yo tengo el conocimiento para hacer algo completamente diferente en el rubro. Lo voy a hacer cosa que sigo trabajando en eso, no no es tan sencillo como que romper ese tipo de paradigmas o romper ese esquema que ya está ya está escrito en la sociedad, pero pues siento que es algo padre y que por ahí va también evolucionando la parte de maquillaje. Pero entonces me puse así como que a ver, ¿no? de lluvia de ideas de cómo me puedo, ya, cómo, cómo se puede llamar mi marca. Y luego dije, a ver, o sea, mis iniciales son M de Eh y ya como que me puse a crear, y luego dije, Vital Makeup. Y dije, son mis iniciales, que al final soy MBM, o sea, el BM quedaba conmigo. Y decía, a ver, ¿por qué Vital? O sea, ¿qué tiene? Y yo, pues es que, en realidad, el maquillaje podría hacerse vital para, para la vida social, o sea... No tanto como Ninguna
0: que, mujer no, sale sin maquillaje a un evento social, o sea...
1: Aunque sea ajá, un blog. Aunque, aunque sea.
0: sea, un... sea ajá, a,
1: ver, sí. a ver, eso era lo que yo quería como que, o, o lo que quiero más bien, eh, empezar a plasmar. No es necesario que te maquilles así con todos los colores de la... No, o sea, que, que te sientas cómoda usando nada más rímel, o sea, pero que sea vital para que...
0: Te sientas cómoda. Te sí, para
1: sentirte cómoda, para sentirte segura Sentirte tú misma Y, y, y es eso, eso es lo que, lo que Me gusta, mi, mi idea de, de, de lo que es el maquillaje y, y pues Quedó, o sea La verdad es que sí me gustó Le dije a Gabriel, oye, pues qué onda Cómo lo ves, y me dije, sí, o sea Y es muy tú, o sea, como que va mucho con No es tan extravagante No es tan artificial, tampoco Como que muy tú, o sea, saber reflejar tu propia esencia en, en cualquier maquillaje y me acomodé. O sea, me, me sentí en conexión con el mismo nombre de la, de la marca y quedó. Y ya pues obviamente lo cerré con By Mónica Vargas todavía para, para continuar con, con la experiencia de que este, está o sea tiene un nombre que lo fortalece. Pues que...
0: ¿Y cómo te ha ido? ¿Cuándo creaste? O sea, ¿cuándo ya oficial sale este Vital Makeup?
1: Oficialmente eh, salió en abril, o bueno, abrí las redes en abril. Pero, híjole, me, El dar el paso fue algo súper difícil. O sea, ¿Sí? estaban desde inicios de marzo, pero no me animaba a, a hacer las... Este, públicas, O sea, me daba un favor que la gente viera mis creaciones y, y arriesgarme a que la gente dijera, ay, ¿por qué haces eso? Está feito, o sabes que esto está mal hecho. Como que me empecé a llenar de, de ideas en la cabeza que, que me frenaban mucho. Ya hasta que en terapia con Gabriel y todo me dijeron, es que tienes que animarte porque si no te vas a quedar ahí atascada. Este, ya en abril las empecé como que a pasar entre mis contactos, conocidos, amigos Y, y poco a poco, eh, pues también la respuesta de todos mis amigos ha sido como súper buena y, y me ha ayudado mucho a, pues, todo, a seguir con, con eso a Todas las semanas estar publicando algunas ideas eh, eh, de maquillaje y todo Y bien, o sea, me ha llenado mucho más de confianza Tristemente, pues, la pandemia se atravesó y ser maquillista en pandemia no, no está tan, tan bonito.
0: No está tan chido, ¿no?
1: No. Eh, gracias a Dios sí ha habido una que otra clienta. O sea, sí, sí he tenido eh, a quien a atender, pero eh, pues no tanto como, como me gustaría, ¿sabes? O sea... Para cada fin de semana que antes había eventos, ahorita la verdad es que el maquillaje se ha vuelto un lujo, eh, por decirlo así, porque pues gente ha perdido su trabajo, les han bajado sueldos y ya y no, no hay. Y no, hay
0: eventos. O no sea, hay eventos. Y no hay eventos. O sea, ya no Exacto. hay una razón por la cual que te maquille alguien profesional.
1: Exacto. Y sí me ha tocado que pues agendo con alguien y semanas antes me dice, ¿sabes qué?
0: No, ya, ocupada, valió.
1: Ya, ya valió y pues se entiende, ¿no? O sea, o sea es, es la crisis es para todos, entonces, pues sí, sí es algo con lo que los lo maquillistas, peinadores, hemos este, tratado ahorita de, de estabilizarnos, pero yo he tratado de verlo como muy positivo y tratar de utilizar este tiempo pues que muchos podrían decirlo como muerto vacío o lo que sea, eh, utilizarlo para, para mi crecimiento. O sea, que si cursos, que si tutoriales y todo, ponerme yo a, a practicar y, y aprender técnicas nuevas. Entonces, pues sí es algo que, que, este, que rescato de la pandemia, la verdad. Ajá. En
0: este momento, agarren su celular, que están escuchando abran Instagram, arroba Vital Makeup, este, y vean el trabajo de Moni, porque la verdad, es un trabajo muy bonito. Yo lo he visto en personal, este, visto, he sido testigo de su trabajo, y la verdad es que son cosas súper fregonas, súper bonitas. Eh, última pregunta, Moni. Tu mensaje a todos los que nos escucharon hoy, que quieren emprender, que quieren ser maquillistas, que quieren peinar, eh, o aunque no lo quieran hacer, ¿cuál es tu conclusión?
1: Que no lo pienses y hazlo. O sea, arriesgate, siempre es más fácil eh, seguir con la corriente de, de la vida, o sea, tengo una idea y hazla, o sea, no te pongas a pensar en que, ay, es que si, si la riego en esto, o oh, es que si me van a decir, o es que no, o sea, trata de evitar todo ese tipo de pensamientos y hazlo, porque al final siempre va a haber quien comente, siempre va a haber quien critique, siempre va a haber quien te apoye, y, y todo depende de ti, o sea, no puedes estar esperando a que alguien más te, te apruebe, te, te, te esté aplaudiendo todo el tiempo, porque pues nunca le vas a dar el gusto a nadie. Entonces, eh, tienes que haber mucho por ti, buscar seguir tus sueños.
0: Vamos a hacerle comercial a, a la Nike, just do it. <risa> <risa> no, y la verdad es que... Que es que la historia es una historia súper padre porque ha habido muchas trabas, como no lo contaste, y la gran mayoría te las ponías tú sola. Pero sí. lo, lo, lo más fregón de esto es que la supiste romper, la supiste romper, eh, romper, avanzar, avanzar, avanzar. Y ya que terminamos el programa, vemos que, pues sí, no gastaste el tiempo el, tu tiempo, no gastaste el dinero de tus papás. No, o sea, no pasó nada. O sea, al final lograste algo muy fregón y es por eso que te queríamos invitar a este programa porque pues, ese es el mensaje más chingón que tú tienes, ¿no?
1: O sea, yo la verdad es que fui muy afortunada porque la verdad es que si no hubiera sido por Gabriel, yo sería atascada en, estaría atascada en una oficina. O sea, él fue el que me agarró y me dijo, ¿sabes qué? O sea, tú ve, inténtale, búscale, a ver si te gusta. Yo por mientras, pues aquí, aquí me sigo, ¿sabes?
0: Última moraleja de este evento, búsquense un Gabriel. ¿Quién es Gabriel? Pues es su esposo. Búsquense un Gabo o una Gabriela. <risa> una Gabriela, si sí son nombres. Porque, pues, ya vean, él fue parte muy cabrona de, este, de esta historia de Moni, pues, para apoyarla y todo. Entonces, pues, búsquense un Gabriel o una Gabriela. Sí, Moni, confinado. yo ya dije yo ya dije algunas, pero eh, es tradición este programa. Suéltate con todas tus redes sociales.
1: Sí, pues, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como vitalmakeup.bymv. Ahí me pueden mandar este mensajito y pueden eh, todos los días, no todos los días, pero todas las semana, <risa> <risa> cada semana encontrar este, publicaciones nuevas, especialmente como inspiración para, para algún día que, que se quieran maquillar en casa o que si van a tener algún evento próximo, pues saber más o menos qué maquillaje utilizar ese día.
0: Ya se la saben, este, apoyen a la gente local, apoyen a los negocios eh, locales, chiquitos, grandes, medianos, pero pues para que no se pierda esta bonita profesión y demás. Moni, fue un placer tenerte en el programa. De verdad, tu, tu historia es muy inspiradora, muy fregona y como siempre te deseamos el mayor de los éxitos. Pues yo no me maquillo, pero pues... O sea, algún día necesito ya te voy a buscar. Pero te deseamos de verdad el mayor de los éxitos. Habrá un volumen 2 para ver cómo va, cómo sigue en un futuro el negocio y todo. Y agradecerte pues, por haber estado con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, amigo, por invitarme, por, sobre todo también por seguir al lado mío en, en, en este crecimiento. Sí, ya esperamos que la pandemia termine pronto y podamos todos retomar nuestra vida diaria. Y, y pues ahí ya te, te iré platicando cómo, cómo va creciendo Toda, toda esta experiencia que, que se está creando
0: Y seguro que va a crecer, ustedes vayan por favor Directito al Instagram y denle follow a, O a su Facebook a Moni Y pues nada amigos, se nos acabó el tiempo Ojalá hayan disfrutado tanto como yo Disfruté esta charla, ojalá hayan aprendido muchísimo de Moni, porque de verdad es una persona con la que le pueden aprender muchísimo y pues nada, este fue un capítulo más de Tuke Show, muchísimas gracias por habernos escuchado, por habernos dado su tiempo que lo hayan disfrutado y que sigan pasando un día increíble, yo soy Mau Sánchez y nos escuchamos muy pronto, chao ¿Y tú que Show